0: buen día.
1: Muy buenas tardes, eh, José Gary. Eh, el sistema nacional está en cobertura del 40% es por la seguridad social, 38-40%. Eh, el sistema público viene a ser eh, más o menos en una cobertura del 30%, depende de qué incluimos y qué no incluimos, y después el tema del sector privado y hospitales de convenio que generan eh, el otro subsector, ¿no? En el tema de seguridad social es evidente que eh, al haber eh, complicaciones en el sector empleador va a haber eh, repercusiones en, eh, en los aportes a la seguridad social, ya que por el 21.060 eh, el Estado se deslindó de la seguridad social como tal, ya sea la seguridad a corto plazo y la seguridad social a, a largo plazo, y quedó... Eh, el aporte del del empleador en la parte de seguridad a corto plazo y a largo plazo el aporte del empleado como tal. Por lo cual va a haber afección de manera directa eh, en, el, en el sistema de salud. Sobre todo en las grandes cajas que son a los que aglomeran a las cotizaciones más bajas porque los empleados, los maestros, las limpiezas, es decir, los em empleados que generalmente manejan el salario básico son los que se encuentran en la caja nacional, ¿no? Y así se va subdividiendo el subsector, teniendo, por ejemplo, la caja de salud de la banca privada como uno de los mejores sectores en el sentido de aporte y a la seguridad universitaria, al seguro social universitario, como también uno de los mejores con aporte. Eh, es, eh, es complicado el manejo porque definitivamente eh, hay empresas que están pidiendo con donaciones en los aportes, hay empresas que no están pagando, y peor si estas empresas quiebran, obviamente eh, se va a generar una desestabilidad en la seguridad social. Ya desde el otro punto, en el tema del sistema médico como tal, obviamente eh, el desentenderse del, del colegio médico o el tener problemas con el sector médico... Perdón, el... perdón, perdón le, otra... hago
0: una, le hago una pausa ahí, doctor... ¿Cuántos atiende la seguridad social, sea seguro universitario, seguro bancario, seguro petrolero, seguro...? 40%
1: de la población boliviana, eso significa aproximadamente 4 millones y algo de 4, bolivianos.
0: 4 millones de bolivianos van a ese sistema, ok, perfecto, ahora ¿Sí? prosiga
1: por Y favor, es el mejor decir. sistema además de salud a nivel nacional, usted puede comparar los mejores centros, los mejores... los que hacen trasplantes cardíacos y todo lo demás, están en la seguridad social, ¿no?
0: Perfecto, caja nacional, etcétera, ahora sí. Ahora sí me queda claro, más de 4 millones de, de, de bolivianos. Ok.
1: Sí, eso atiende la seguridad social como tal. Y eso depende del aporte del empleador, ¿no? El empleador es el que da del sueldo, si yo gano el sueldo básico de 2.200 y algo, eh, tiene que dar 220 bolivianos mensual, porque el aporte es mensual por, dos, por todo el año, ¿no? Por toda la gestión, por, por todo el tiempo que el trabajador está en la institución. Ok. Entonces, eso, eso nos genera una cobertura de 4 millones, ¿no? Y en base a la Seguridad Social, eh, los gobiernos que pasaron, trataron de hacer en el sistema público más o menos una cotización del mismo presupuesto de la Caja Nacional, que en su momento era de eh, 37 dólares, y ahí lo bajé, eh, variando llegando casi hasta 47 dólares per mes, así por asegurado que tiene la Caja Nacional, y eso quisieron hacer en el sistema público, pero sin presupuesto, ¿no? Entonces, ese es un, un problema. En el tema de la parte médica, no se olvide que el anterior ministro era el presidente del Colegio Médico de Bolivia, el viceministro lo propio, y por lo cual conocían el manejo de las sociedades, porque los colegios médicos son entidades de estudio, son entidades de capacitación y que aglomeran a todas las sociedades científicas. Es decir, en base a las sociedades científicas se crean los colegios médicos depart departamentales y los nacionales. Eh, ya hubo una, una ruptura, entre comillas, de todo un equipo al retirar al ministro Cruz y al, al viceministro Virués, eh, Erwin Virués, y eh, quedaba todavía ahí medio colgante el tema de la paz porque el doctor Larrea estaba todavía trabajando, haciendo las cosas de manera pertinente, tratando de que las sociedades colaboren en este sentido con el gobierno actual, pero hasta el momento lo que vemos es justamente que todos los grandes colegios médicos que agrupan al 85% del país, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en este momento han preferido deslindarse directamente de lo que viene a ser el manejo gubernamental no, y dedicarse al manejo eh, local y al manejo de área, que es lo que normalmente se hace porque... Todos los eh, hospitales todos trabajan con sus eh, grupos, con sus comités de emergencia, sus com comités operativos de emergencia, y lo que están buscando más o menos es trabajar a nivel departamental y a nivel de sus sociedades para seguir haciendo lo que se, se hace todos los días, porque, digamos, los médicos no podemos dejar de hacer ciencia, no, no podemos dejar de hacer ciencia y tenemos que eh, generar nueva visión. No, eh, Dese de cuenta que hoy tenemos que, por ejemplo, trabajar en el tema de penetrancia del virus, saber cuánto el virus realmente está en nuestra población, porque eh, tenemos que por cada diagnóstico tenemos uno que no lo detectamos y la población va incrementándose. Santa Cruz ya tiene el 55.2% de la población general. no Santa Cruz es un punto que va eh, subiendo cada, cada día. Y si analizamos que en Santa Cruz salen 500.000 mil eh, eh, cruceños a la calle eh, durante la semana aproximadamente 100 mil por día ¿no? eh, estamos al cerrar centros por ejemplo que es una nueva de las medidas que han tomado Santa Cruz lo que son, estamos haciendo es que se concentre gente en otros centros y que aumentemos la diseminación fíjense que eh, en este momento estamos trabajando más con el comercio informal que con el comercio formal y esto genera que haya una diseminación del de, eh, virus porque no tenemos la detección temprana en esos eh, comercios informales. Y cuando decimos esto, lo llevo al ejemplo del policía. Si yo tengo un policía contagiado, cuando me doy cuenta que está contagiado? Cuando se pone mal. Siendo que yo, periódicamente, y habíamos aconsejado que entre cinco a siete días debería hacerse la prueba de testeo entre todo el personal laboral que está expuesto, que son médicos, policías, militares, todos los que están en la calle, para que yo lo detecte oportunamente. Quiere decir que voy a redundar en la palabra oportunidad porque hablamos de detección oportuna, diagnóstico oportuna, tratamiento oportuna. ¿Y por qué? Porque la oportunidad en, en salud, la oportunidad en salud, es muy importante porque esto nos puede llevar a hablar de aspectos de tipo negligente. ¿Por qué? Porque si no soy oportuno, soy negligente. Si no hago las cosas como debería ser, soy negligente, ¿no? Entonces... Eh, no es una medida de aislamiento total lo que se ha tomado, porque pues, ya quiero decir, el Distrito 2, el Distrito 11, tienen puntos rojos y tengo que aislarlos. Pues, ¿Qué debía dar? Una orden que nadie se mueva en el Distrito 2 y 11, un aislamiento total. No, pero doy digo, en el comercio, les voy a cerrar, entonces ya no van a ir a comer, ya no vienen a, a comprar. No, esas personas van a ir a buscar en otro lugar, porque es la, la típica pregunta, ¿no? Si en tu, en tu barrio no te venden pan ¿Vas a comerse quedar sin comer el pan? No, vas a ir a buscar a otro negocio, ¿no? Entonces, eh, eh, las medidas actualmente eh, han generado diseminación y si nosotros nos vamos a... Perdón, pero no yo en el momento me voy a cerrar, ya no van a ir a lo Sí, sí, sí. Entonces, si nosotros, si nosotros nos vamos a, a las medidas de diseminación, fíjese que en el mapa, en el mapa que nosotros tenemos, vamos a encontrar que en Santa Cruz... Tenemos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 19 municipios que ya tienen el virus. ¿No? ¿Y quién ha generado esta diseminación? Lo dijo claramente el, el alcalde, yo lo conozco como Chichino Morales, lo dijo claramente la gente que va a venderle aquí de la Guardia a Santa Cruz, ha ido, se ha contagiado en Santa Cruz y me, lo trajo el virus aquí a la Guardia. Y así está sucediendo, fíjense, Montero, que hemos tomado una medida de 14 días, tiene 125 casos, o sea, Es decir, sigue apareciendo casos. Y eso es porque no hemos detectado oportunamente al virus. Y ahí va, cuando hablamos que este virus es una enfermedad invisible, ¿qué estamos haciendo por volverlo visible? Estamos trabajando a ciegas, lo decía el doctor Anzuarte, Ahorita tenemos una ceguera en realidad. ¿Por qué? Porque no estamos viendo... Y cuando hacemos números, y eso quiero destacarlo porque me encanta en la parte técnica hacer los números, fíjense que si nosotros tomamos la casística de Santa Cruz como tal, al día de ayer teníamos 525 casos. Hoy día a nivel nacional vamos a estar en mil, acuérdese de eso porque tenemos 24, 48 horas, pero a nivel Santa Cruz tenemos 525 casos. Tengo que retroceder 14 días hacia atrás, lo cual me lleva hasta el 13 de abril. ¿no? como punto de partida, sería 12, pero 12 sería de la otra semana. Entonces, pues, semanalmente, tomando dos semanas, nosotros decimos que en Santa Cruz, en estas últimas dos semanas se han detectado 362 casos activos, se han detectado. Si digo que tengo 362 casos activos en estas últimas dos semanas, por cinco, igual, tenemos 1.810 personas que han estado en contacto con el VIX, hemos ido creciendo. ¿Pero qué me llama la atención? ¿Cuántos de estos casos deberían de estar recuperados? Si tengo 362 casos, 362 menos los 525, debería tener 163 casos recuperados y no los tengo. Tengo 35 casos recuperados en Santa Cruz. ¿Y eso qué me dice? Me dice que la amor y mortalidad, es decir, la capacidad de enfermarme y de morir está aumentando. ¿Por qué? Porque los casos, cuando los detecto, ya los detecto en los estadios 2 y 3. Y todas las estadísticas nos está llevando a lo que usted decía previamente, que la detección es muy tardía. ¿Y a qué nos lleva a especular esto? Si la detección es tardía, nos lleva a decir que si nosotros hacemos pruebas más, eh, más rápidas, a mejor tiempo y mayor cantidad, porque hay que ver la rapidez y la cantidad de muestras que nosotros hagamos, como lo hizo, por ejemplo, Trinidad, ¿no? ¿Eh? Por eso Trinidad el día de hoy tiene 57 casos, ¿no? Si vamos a Beni, Beni tiene eh, 57 casos. Y 57 casos lo tiene en... Comenzó el 20 a detectar casos. En seis días ha hecho 57 casos. Ha hecho aproximadamente 10 casos por día. Entonces eso nos lleva a decir que el virus está entre la población que ha habido casos que la gente no se la diagnostica. Y hay gente que se está curando. Ahora, saquemos el lado positivo de esos Si nosotros tenemos, el día de hoy, mil, y decimos que por cada uno que diagnosticamos, eh, tenemos a uno que no diagnosticamos, nosotros tenemos dos mil que, tienen, eh, le, que están cursando la enfermedad. Por cinco, tenemos diez mil en total. ¿Y qué es lo importante de esto, José Gari? Si tenemos diez mil personas que han tenido con el virus, hay ocho mil tipos que tienen la defensa contra el virus y que han estado en contacto porque no lo detecto. Entonces, para hacerlo más uh, más claro en este sentido, no, es decir, la gente sigue en la calle, yo no puedo detectar porque nadie anda con un cartel de que está enfermo o que no está enfermo, y el asintomático, ¿qué pasa? Póngase, yo salgo a la calle, voy a trabajar, estoy en el banco, charlo tranquilo, tomo mis medidas... Parciales o totales de bioseguridad, pero no hago fiebre, no hago nada, pero lo tengo el virus. Entonces, al no ser visible este virus, ¿qué estoy haciendo? Estoy pringando a mi compañero de trabajo y sigo pringando hasta que me dé cuenta que realmente tengo el virus. Entonces, lo tenemos que hacer visible al virus para que podamos en algún momento luchar contra el virus en diferente manera. ¿Por qué? Porque en este caso yo tengo 8.000 oportunidades de hacer trabajo en plasma, de hacer trabajo de detección de, eh, de anticuerpos, de la inmunoglobulina G, para trabajar con la gente más delicada y que tiene más problemas. Porque hay otro punto, además, en Santa Cruz, que nadie se es está de acuerdo, y nadie lo toca, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad, cuando hablamos de mortalidad, el primer muerto en Bolivia aparece el día... Perdón, Gary, vas a estoy de trabajo el día 29 de marzo aparece el primer muerto. ¿Vale? Aparece en Santa Cruz, aparece en La Paz. Si tomo el 29 de marzo como partida, yo estoy diciendo que estoy a 28 días del primer muerto. Entonces, si decimos 28 dividido entre 50, se ha acabado mi, mi cálculo, pero 28 dividido entre 50 ponte 25. Estamos llegando a tener ya dos casos días de fallecidos de nuevo ratificamos que el amor y la capacidad de enfermarse y de, y de morir está mayor. Y si decimos que los recuperados solo tengo 35 de los 163, estoy diciendo que aproximadamente el eh, 15%, el 15% se está recuperando de toda mi población enferma. ¿Y eso qué significa? Estoy teniendo más enfermos y lo no tengo más tiempo, porque hay otro factor que no lo toman en cuenta. Cuando la persona enferma ya no se queda en los 14 días, ya no se queda en esas dos semanitas. Cuando la persona ya hace cuadro puede evolucionar hasta mes y medio, porque se hospitaliza y todo más. El tratamiento puede llegar hasta mes y medio. Es, por ejemplo, que, que en, en Sucre no pueden dar de alta hasta el momento porque no ha hecho negativo uno de los pacientes. Lo mismo pasa en Oruro. ¿no? Entonces, ¿qué significa...? una vez que quede enfermo, una vez que me vuelvo sintomático, no es que ese virus se va a quedar otros siete días en mi, en mi casa, ¿no, señores? Ese virus puede quedarse más en mi cuerpo, más tiempo, Entonces se va a alargar, y por eso decíamos que cuando detectamos a los sintomáticos, tenemos que tomar 14 días más, porque los sintomáticos van a comenzar a pelear con el virus, y en esa pelea puede ser que gane o pierda. ¿Cómo lo voy a ayudar a este sintomático a este enfermo para que se recupere? Poniéndole suero. poniéndose el suero. Yo lo ponía ayer a Chile como ejemplo. ¿Y por qué lo pongo a Chile como ejemplo? Porque si usted entra eh, y esto, así como lo, lo dijo el ingeniero Tuto Quiroga, lo hago para que ustedes entren a La Nación y van a ver La Nación, es un periódico argentino, que le da en tiempo oportuno los datos. Y usted va a ver que en este momento Chile tiene más recuperados que personas activas, porque Chile tiene como eh, 21 mil casos. Pero de esos, mil ya están. Es decir, ha pasado y está entrando a umbrales de éxito porque está mejorando el manejo de sus pacientes. ¿Y con qué lo está manejando? ¿Con qué está mejorando? Con plasma enriquecido, con anticuerpos enriquecidos. Aquí lo tengo, lo voy a dar el dado exacto de Chile para que lo tenga en cuenta la población. Chile tiene en este momento... Mire, México tiene 11.000 casos, 7.000 recuperados. Chile tiene más que México, siendo mucho más chico. ¿Pero por qué tiene más que México, José Gary? Porque tiene detección oportuna, porque lo han encontrado el virus. A ver, porque está haciendo los test. Tiene 12.306, Chile, como tal. De esos 12.000, 6.327 están recuperados. ¿Cuál es su tasa de letalidad de Chile? 1.4. Letalidad. En mortalidad, ¿cuánto su tasa es? 0.003. Éxito. ¿Por qué? Porque están detectando oportunamente a todos los que se contagian del virus. No solo estamos tomando a los enfermos, sino estamos tomando a todos los que se están contagiando. Fíjense nuestra letalidad al día de hoy, José Garín, de 5.2 a nivel nacional. ¿Y dónde está concentrado la letalidad? Está concentrado más en, en Santa Cruz, ¿no? Entonces, el seguimiento rutinario es importante, José Gare. Lo que hablan de que a un oficial que estaba en la guardia lo mandan a, a Maidana y Maidana contagia. Es decir, eso es lo que tenemos que evitar en las poblaciones que generan hacinamiento. El médico genera hacinamiento, genera porque está dentro de un hospital, está haciendo turno cada 12 o cada 24 horas y se está viendo con todos los entornos. Se contagia ese médico, contagia a sus compañeros de trabajo y contagia también a los pacientes que atienden. El policía, lo propio, se contagia en la calle porque es donde se contagia. El momento y llegan a dar los partes diarios. ¿Con quién se reúne? Con sus compañeros. Al reunirse con su compañero, eso significa que en policía y en militares no estamos teniendo un rastrillaje, un seguimiento rutinario en puerta al ingreso laboral, por lo cual esta persona se vuelve riesgo. Por lo cual, esta persona me va a generar contagio. Y generar contagio en el nivel de hacinamiento es mayor que generar en la calle. Porque si tú sales de tu casa, como José Gare, el día de hoy, la posibilidad de que te encuentres con 10 es baja, que es el distanciamiento social. Pero los que están reunidos a trabajar, policía, una escuadra, un batallón, ¿cuántas personas tienen? Entonces expongo más contagio más. Entonces... Todas las medidas actuales están siendo medidas de diseminación. En Santa Cruz el comportamiento es excéntrico, ya no es concéntrico, porque en Santa Cruz decimos se está concentrando Distrito 2, Distrito 11 en el centro de Santa Cruz, pero ahora ya tenemos diseminación a nivel departamental. Y como le digo, definitivamente el comercio, eh, lo, hoy lo ratifico más que nunca, el comercio informal es el que está diseminando en este momento al virus, y eso nos lleva a, a replantear varias cosas y varias estrategias, porque eh, podemos hasta hablar de la ivermectina, que estuve estudiando sobre los estrongeloides de espercolaris, sobre lo preventivo, lo que habla el doctor Dos Bacaries, no que, que explica varias cosas. Entonces, se puede cambiar a una estrategia más aguerrida, en el sentido que puedo darle tratamiento como si fuera para un parásito que no es tóxico que no causó problemas, y voy a disminuir la carga viral. Pero ¿dónde se tiene que generar esos, esos tipos de discusión? En las sociedades, en el sociedade. Es decir, yo pensé que el Comité Científico Nacional estaban generando ese tipo de discusión, y estaban diciendo, yo, yo traté a 10 a, a pacientes con hacer, de estos 10 pacientes, este funcionó, esto no funcionó, estos problemas tuvimos, ¡ah! Positivo. Ahí me encantaría que se haga eso, y eso es lo que se tiene que hacer, porque mientras más rápido tomemos decisiones, el tiempo no espera, es decir, 14 días, pareciera que decimos, bueno, vamos a esperar 14 días y después de los 14 tomamos decisiones. No, 14 días es un parámetro, pero yo todos los días, mañana, tarde y noche, tengo que tener un cuadro de situación y tengo que tener un cuadro de solución para lo que estamos viviendo. Porque al final de cuentas, por lo que escucho en tu programa, a la gente hablando, la gente está quedando sin dinero, al quedar sin dinero está quedando sin comida, sin servicios básicos como tal. Y eso está afectando su salud, porque ya no voy a tener paciente hidratado, no voy a tener paciente con buena alimentación. Le agarra el virus, ¿cómo le va a ir? Estamos convirtiendo es decir, estamos ampliando el umbral de población vulnerable, José Gari Y al ampliar el umbral de población vulnerable es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, en ese sentido, ahí sí vamos a poder llegar a los dramatistas o dramaturgos que hay en el Facebook de algunos que dicen, Vamos a hacer peor que Guayaquil, yo no creo. Yo no creo que vaya a no ser sé, porque tenemos personal capacitado, tenemos cosas que podemos hacer, pero necesitamos el compromiso de las autoridades. No se olvide que lo dicen, los alemanes lo dijeron, lo dice Estados Unidos. El liderazgo es importante, lo volvemos a repetir. Si estamos en este programa, no sé cuántos días y estamos siendo salud pública, la decisión no está pues, en José y no está en Pedro Flores, no está en, en terceras personas. Es decir, hay grupos espectaculares de médicos intelectuales de alto nivel en Santa Cruz y en todo Bolivia, pero ellos no son los que firman, y no, no son los que deciden. Entonces, la decisión está en los que nos manejan salud y tienen que reconducir. El errar, el, el decir, fallé en esto o no estaba bien en esto, no es malo. Y el reconducir es el momento para nosotros, José y de hacerlo.
0: Muy bien, doctor. La, le planteo una consulta, estamos sobre tiempo ya. Le planteo una consulta más. Eh, con este comité científico sin experiencia en trato, hay el Comité Científico de la Paz ha dicho que hay inclusive gente que integra este comité que está fuera del país. Eh, lejos de la realidad, sin conexión con la realidad. Salvo Torres, ¿no? Creo que Torres es el... el Roberto
1: moste. Torres, sí es, sí, es un buen salubrista. El,
0: el, sí, sí, el, el, el más cercano a la realidad, pero un hombre ya mayor, este, eh, que puede tener sus reparos en relación a, a un conflicto de discusión. ¿no? Esa es una apreciación personal y me hago cargo de ella. Pero eh, versus lo que intentan hacer en este momento las otras sociedades. A esto le tenemos que adicionar que los retrasos en la estadística, los retrasos en los protocolos, desde la ficha epidemiológica hasta la prueba, tenemos que sumarle que no hay pruebas, tenemos que sumarle que la realidad es patética en relación a la cantidad de terapias intensivas, aptas, a la cantidad de intensivistas. Este, y, y todo el diagnóstico que tenemos en este momento del cuadro real de situación versus la lentitud y que no entendemos hasta, hasta este momento cuál es la razón de tanta lentitud. En el caso de Santa Cruz, lo hemos hablado superabundantemente, el tema de cerrar el, 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 el mercado, pero mm, permitir que la gente que hoy tiene uno y dos en su carné al final salga. Entonces, eh, todo mal. En este marco, doctor, ¿cómo podemos generarle a la población? porque está claro que si comunica el sistema de salud es muy lerdo, ¿no? Eh, ¿cómo podemos generar a la población una salida rápida ante el síntoma para que no llegue a enfermar de gravedad y llegue al estadio 2 y al estadio 3 y se complique la cuestión? Porque está claro que el sistema de salud no lo va a poder soportar en el caso que venga un oleaje grande de enfermos. Porque a mí no me preocupan los contagiados, para serle honesto, más allá de la diseminación que parece va a ser in, eh, imparable, porque no hay políticas para pararla, eh, me preocupa la otra parte, que nosotros podamos eh, tener un índice de letalidad verdaderamente importante porque no tenemos condiciones dentro de los centros de salud para atenderlo, porque no tenemos condiciones y se van saturando los diferentes niveles de la salud social, por ejemplo, que pueden determinar, más allá cinco un colapso. Entonces, o sea, el cuadro que viene, si nosotros no tenemos el primer estadio controlado, que puede ser desde eh, un tratamiento antigripal hasta la cuestión esa que usted señalaba de, del desparasita, el desparasitario, qué sé yo, de, que se usa en animales. Este la es que... que habla el
1: doctor Bacanieta.
0: Exacto, hasta, hasta eso. Es decir, más allá de lo que en este momento se pueda hacer directamente desde el oficial, porque es mucho trámite, nos llamo la ficha de epidemiología. Hasta que viene el equipo, hasta que me mira, hasta que viene... No, un... me morí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos orientar desde esa perspectiva, doctor? Me, no sé si me dejé entender por tanto sí, argumento sí. en la pregunta.
1: Sí, sí, lo, lo que pasa es que eh, la sociedad, las personas que nos escuchan día a día, eh, es, es por eso la gran campaña de salud pública que está haciendo tu radio, tiene que darse cuenta de los síntomas, qué es lo que tiene. Y dentro de eso tiene que además darse cuenta que si salió... Porque si no saliste de casa, no hay quien te contagie. Pero si saliste de casa, utilizar los métodos de bioseguridad. Si los métodos de bioseguridad llegaste a casa, hiciste todo prolijamente para sí mismo, comienzas a tener alguna molestia algo, lo primero que tienes que hacer es descongestionar. Tómate tu antigripal, tómate tu antigripal. De preferencia si es el antigripal clásico, el que tiene... Descongestionante y alteadérgico, tómate y contáctate con tu médico, contáctate con tu médico. Porque el único que va a poder generar una nueva idea o de tratamiento, yo como le digo, tengo al día tres, cuatro, cinco llamadas de celular y estamos coordinando con gente que pueden hacer directamente, indirectamente, comunicación a sedes, molestar hemos tenido que llegar hasta el gobernador en algún momento para que vayan a un grupo muy grande de personas entonces qué es lo que tienes que hacer bioseguridad cubrir ojos nariz boca si la bioseguridad no te dio la protección y saliste y piensas que te contagiaste, antes porque tiene sintomatología tu antigripal tomar bastante líquido y vitamina C después de que estás haciendo eso porque eso estamos hablando de horas o seguidos no en el día comunícate con tu vecino, ¿no? Comunícate con, eh, con toda la gente, ¿no? sí, comunícate con todo el sistema de salud para que pueda funcionar esto. Comunícate, es importante que te comuniques con un personal médico y comiences a tomar medidas. Yo, por ejemplo, José Gari, mire, le hago un ejemplo. Me llaman el día de ayer y me dicen, tengo esto, parece que es tal cosa. Descríbame, hábleme. Lo primero que se me viene a la cabeza, toda gripe, yo digo, la trato como si fuera COVID, toda gripe. Porque entre las gripes de cenir, si es uno o otro, no tengo los test, la trato como COVID. Y después analizo y veo y digo qué es. Entonces, de acuerdo a eso, en Santa Cruz y en otros lugares, tienes el tema del dengue, que se digiere claramente. Es decir, el COVID no te produce ni mi ni decir, dolor muscular, dolor de rodilla de las articulaciones, no te produce mucho el COVID, ¿no? Y el dengue sí, el dengue sí te genera malestar, te genera, hasta puede haber pudito en la espalda, escosores en algún lugar, eso te genera el dengue. Pero tú no eres médico para autodiagnosticarte, ¿no ven? Entonces, te tomas tu antigripal, porque va a servir el antigripal? Lo único que no puedes consumir es el tema que sea aspirina, esas cosas, porque no es recomendado. Pero el antigripal sí. En vez de tomarte un paracel, tómate tu antigripal y comunícate con tu médico, urgente. Comunícate con tu médico. Eso es lo que te puede mejorar a no enfermarte y además a no pasar a otros estadios que por el comportamiento que viene en Santa Cruz a nivel nacional la gente está llegando en casos complicados y está generando más hospitalización más camas y va a generar más terapia intensiva en el desarrollo de esto, José Gal.
0: Bien, le agradezco mucho.
1: El agradecido soy yo, José Gari. Eh, definitivamente Santa Cruz tiene muchas oportunidades, tiene grandes profesionales. Aprovecho de mandar un gran saludo a todo el equipo de emergencias del Hospital San Juan de Dios, al doctor Pablo Toro, al doctor Víctor Hugo Vargas. Allá para que están en eh, la Clínica María Inmaculada, nos está escuchando ahí, al doctor Ricardo Villarruel. Tiene un gran cirujano que trabaja también en emergencias de San Juan de Dios. Hay grandes profesionales, pero se los tiene que escuchar. Tenemos que escuchar a los de abajo, tenemos que escuchar a los que han atendido. Yo con la pregunta que me voy a José es de los médicos que están en el Consejo Médico actualmente, no de los del sector de colegio médicos, del sector que han puesto, ¿quién de ellos ha tratado un Covid 19? ¿Quién de ellos es referente en su sociedad? ¿No? ¿Quién de ellos sigue atendiendo pacientes a nivel operativo? Porque estar mucho tiempo en escritorio no te hace para hablar sobre salud y sobre todo sobre el Covid 19. Que tiene otras características a operativo.
0: Gracias. Muy amable. El doctor Flores, para cerrar el programa de hoy. Amigos, nos vamos. Agradecidos, como siempre, por su atención. Hemos eh, avanzado un poquito más en la.